0: Täällä Saara ja Anders eduskuntatalon kuudennesta kerroksesta tämä on podcastimme pykalien takaa. Tervetuloa.
1: Mennään ensimmäiseen pykälään ja puhutaan tänään tyttöjen oikeuksista ja siitä, miten korona kevät on. Me ollaan saatu vieraaksi Plan Internationalin Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen, oikein lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Tyttöjen ja naisten oikeuksien puolesta pitää ikuisesti tehdä töitä. Välillä on on saatu hyviä askeleita eteenpäin päämäärätietoisella työllä, mutta onko niin, että koronakevät on tuonut mustia pilviä tasa-arvon edistämiselle kansainvälisesti?
2: Kyllä se ehdottomasti on tullut mustia pilviä, että, että tokihan niin kuin tässä vaiheessa, vähän niin kuin kaikkiallakin maailmassa, niin ihan varmasti ei vielä tiedetä, että kuinka pahasti se tulee vaikuttamaan, ja jos ajatellaan ihan tätä niin kuin virusta ja sen pandemian niin ää, etenemistä, niin, niin vielä on vähän epävarmaa, että miten se esimerkiksi noissa kehittyvissä maissa, erityisesti Afrikassa, niin kuinka pahasti se tulee vaikuttamaan sairautena, mutta se minkälaiset vaikutukset, silloin yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti ää, näihin jo todella heikossa asemassa oleviin ää, yhteiskuntiin ää, ja hauraisiin valtioihin, niin siitä pystytään jo aika suurella varmuudella sanomaan, että tulee olemaan itse asiassa isommat vaikutukset sillä, että ne on ollut siellä Afrikassa vaikka lockdown-tilassa ja esimerkiksi näihin tyttöjen oikeuksia, että lapset ei ollut koulussa ja, ja sitten tietysti pelkona on, että kun ne tytöt on nyt sieltä koulusta pois, niin sitten niitä ei enää kouluun takaisin tota laitetakaan. Et, et esimerkiksi nyt tuo YK väestörahoito UNF, UNFPA on arvioinut, että, että pakkoavioliitot lisääntyy seuraavan 10 vuoden aikana 13 miljoonalla tämän pandemian takia pelkästään. Eli kun ne tytöt pandemia vie tai lockdown vie elinkeinon, ja tytöt on pois koulusta, niin ne otetaan auttamaan kotitöissä ja sitten niitä herkemmin naitetaan toisiin perheisiin, koska sillä, sillä tavalla saadaan, saadaan niin korvaamaan sitä menetettyä elinkeinoa edes jotain, jotain rahaa siihen, sille perheelle ja sen jälkeen kun on siellä ää, naitettuna, niin usein tulee raskaaksi ja sitten usein sen jälkeen se kouluun paluu on käytännössä mahdotonta. Toki tämä on nyt arvio tällä hetkellä, mutta tota, on esimerkiksi edellisistä kriiseistä, tiedetään esimerkiksi Ebola-aikana 2014, niin, niin meillä oli sellaisia yhteisöjä, joissa, joissa tota, ää, lapsiavioliitot lisääntyivät niin huomattavasti siis monia kymmeniä prosentteja sen Ebola-epidemian aikana. Eli siinä mielessä todennäköisesti tässä tulee, tull, tulee käymään samalla tavalla.
0: Eli onko tämä ollut niin hauraissa kantimissa tämä positiivinen kehitys, että tällainen niin taloudellinen kriisi voi, voi aiheuttaa niin näin paljon takapakkia, että ne, ne niin lyhyen tähtäimen taloudelliset realiteetit sitten pakottaa ikään kuin perheet tekemään, tekemään tällaisia päätöksiä.
2: Joo, kyllä se, kyllä se niin näin, näin, siltä se ainakin näyttää ja vaikuttaa on aikaisemmissa, Kriiseissä. Tietysti jokainen kriisi sinällä on niin kuin omanlaisensa tai toisenlainen kuin Ebola. Mutta että tiedetään, että tytöt, on, tytöt ja naiset on kaikissa kriiseissä ja tutkitustikin aina heikommassa asemassa, niin, niin sen takia niin uskotaan, että täältä tulee olemaan niin pysyviä vaikutuksia miljoonien tyttöjen elämään. Aina, aina, ja kaikista haavoittumissa asemassa on tietysti ää, tytöt ja naiset kriisialueilla ja slummeissa ja pakolaisleireillä. Ne, ne, jotka on jo nyt heikossa asemassa, niin niin, niin niihin tämä iskee kaikista pahiten.
1: Tämä kuulostaa niin valtavan lohduttomalta, kun juuri näin, kun sanot, että tytöt ja naiset on muutenkin heikommassa asemassa ympäri maailmaa, ja ja kun tulee kriisi, niin niin he ovat kaikkein heikommassa asemassa vastaanottamassa myöskin sen sen kriisin seuraukset, ja, ja näin otetaan takapakkia. Miten sinä näet tässä ylipäätänsä kestävään kehitykseen, kun, kun on tiedossa, että, että naiset ja tytöt ja esimerkiksi tyttöjen koulutusmahdollisuudet on niin kuin aivan avainasemassa siinä, että me ylipäätään saadaan kestävällä tavalla kehitet, kehitettyä tätä meidän maailmaa?
2: Joo, Joo no kyllä tämä saattaa, saattaa vaikuttaa siihen, että otetaan niin kuin takapakkia. Niin kuin kö, kö, viimeiset 30 vuotta niin ollaan, ollaan koko ajan niin köyhyyden määrä maailmassa on vähentynyt ja nyt se uhkaa ensimmäistä kertaa lisääntyä uudestaan, että kyllä silloin niin kuin iso, iso vaikutus ja, ja, tota, ja, ja nimenomaan sitten näissä niin kuin matalan tulotason maissa niin, niin, ja kreisialueilla niin tytöillä, kun ei ole ei tähänkään asti ollut tai vaikka he olisivat päässeet kouluun, niin se oppiminen voi olla niin kuin hyvin pienestä kiinni, eli, eli tota, tytöt on ne ensimmäiset, jotka otetaan pois sieltä koulusta, kun perheellä alkaa mennä huonommin, että, Esimerkiksi ilmastonmuutos on jo noilla tietyillä alueilla, vaikka Afrikassa, niin kuivu on aiheuttanut lisää kuivuutta, mikä johtaa siihen, että ne elinkeinot, niillä perheillä, ää, elinkeinomahdollisuudet huononee, niin sitten se ratkaisu on usein, että otetaan ensin se tyttö pois sieltä koulusta, ja sitten esimerkiksi naitetaan se tyttö onkin toiseen perheeseen, tai otetaan se tyttö tekemään kotitöitä. Että vaikka niin kuin me tiedetään, että viimeisten kymmenien vuosien aikana on saatu niin kuin valtavia otettu valtavia askeleita siinä, että tytöt pääsee kouluun. Suurin osa maailman tytöistä pääsee jo aloittamaan sen koulun, mutta valtava osa niistä tytöistä ei, ei saa sitä koulua loppuun. Et viimeistään siinä teini-iässä, niin sitten, sitten miljoonat tytöt joutuu lokettaa sen koulun koulunkäynnin kesken.
0: No miten te reagoitte tähän nyt teidän toiminnassanne? Ehkä on vähän liian aikaista kysyä ehkä vielä, mutta oletteko tuota, mutta jo pohtineet toimintatapojen muutoksia tai fokuspisteiden muutoksia? Onko se joku tietty alue, jossa tämä kriisi jotenkin, tai nämä ongelmat näkyy tai tulevat näkymään selvemmin teidän, teidän analyysin mukaan?
2: No, tota, Kyllähän me ollaan jo heti, heti silloin, kun tämä, tämä tota, aika monethan, vaikkapa tuolla Afrikassa, niin aika monet maat menivät vähän niin kuin lockdown-tilaan ihan samaan tahtiin kuin Euroopankin maat, vaikka se epidemia ei vielä levinnykää siellä, siellä tota, niissä maissa, niin, niin kyllä me heti silloin jo maaliskuussa, niin, niin, niin me tehtiin esimerkiksi niin kun, ä, käyttötarkoituksen muutoksia meidän ulkoministeriön hankerahoituksiin, ja, ja, ja se olikin tosi, tosi niin joustavasti pystyttiin ulkoministeriön kanssa siinä toimimaan, eli muutettiin meidän kehitysyhteistyöhankkeita nyt pikkasen ja osittain tähän niin COVID-19, ja koronaepidemian ä, vaikutuksia ja, ja, ja siihen niin kun, tämmöiseen niin humanitaariseen työhön, eli eli, autetaan ihan konkreettisesti näitä yhteisöjä, rakennetaan vesipisteitä, parannetaan sanitaatiota, toimitetaan desinfiointiaineita, kasvosuoji, hygieniapakkauksia, ja ehkä kaikista tärkein se, että tietyllä tavalla tehdään tämmöistä tiedotustyötä ja lisätään sitä tietoisuutta siitä, että miten suojautua. Tokihan nämä Afrikan maat on aika kokeneita tällaisten epidemioiden kanssa, että et välillä sitä on itsekin miettinyt, kun, kun on ollut uutisia Suomessa, että, että tota, et jotenkin niin kun, ä, tarvitsevat kauheasti lisää tietoa ja apua ja sitten on itse asiassa niin kun, siellä on varmaan aika hyvä kokemus, että siellä on, siellä on käyty läpi ebolat ja, ja, ja siellä on malariaa koko ajan, siellä on koleraepidemioita ja muita, että siellä itse asiassa on ihan hyvät, hyvät tota, ä, niin kun, ä, monissa maissa ollaan, niin on ihan hyvät valmiudet ä, tehdä tämmöisiä lockdown-tiloja ja, ja, ja lähteä eristämään sitä, mutta sittenhän sit se niin terveydenhuoltojärjestelmät on ihan eri. Nyt en muista ihan tarkkaan, mutta oliko niin, että jossain Chimbabessa oli yhteensä kymmenen tehohoitopaikkaa ja montako kymmentä miljoonaa ihmistä siellä niin sitten kun Suomessa keskustellaan meidän tehohoitopaikoista, niin sitten sehän vähän tulee tulematta että et, 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 tota, et millaista se on sitten niissä maissa, missä niitä todellakaan ei oikeasti ole.
1: Niin nämä mittasuhteet helposti unohtuu, että meillä niin kuin aika äkkiä kaikki oppi tämän mantran, että käsiä täytyy pestä ja desifioida ja pitää pitää etäisyyttä ja turvaväliä ja näin poispäin, mutta milläs peset käsiä, jos vettä ei ole saatavilla saatikka, että olisi jotain saippua käytettävissä, tai milläs pidät etäisyyttä, jos jos elää leiriolosuhteissa tai slummiolosuhteissa, että se on käytännössä mahdotonta, ja ja silloin vaikka kuinka vastuullisesti toimisi, niin, niin se ei ole ikään kuin omissa käsissä, että miten sitä virukselle viemistä voi, voi ehkäistä. Mä oon jonkun verran itse pyörinyt tuolla YK alaisessa toiminnassa mukana ja, ja ennen kaikkea tasa-arvoja ja naisten tyttöjen oikeuksien parissa, niin ennen tätä kriisiä jo oli aika selkeästi havaittavissa sellaista kansainvälistä varsin huolestuttavaa liikehdintää, jonka, jonka tarkoituksena oli. Oli, tai on, on niin heikentää heikommassa asemassa olevien asemaa ja, ja viedä sellaisiakin oikeuksia, joita jo ympäri maailmaa on ehkä onnistuttu saavuttamaan. Miten sä näkisit, että, että onko niin kansainvälinen yhteisö havahtunut tähän naisten ja tyttöjen erityisasemaan tässä kriisissä vai, vai niin meneekö tämä tältäkin osin vain synkempään suuntaan? Ehkä,
2: ehkä en ihan osa vasta nyt tässä, tässä tota korona kriisissä, että miten, miten tytöt ja naiset tässä tullaan huomioimaan. Noin ehkä niin kuin yleisesti niin, niin tuntuu, että siellä niin kuin tyttö- ja naisten oikeuksissa niin on, on otettu niin kuin, on maita, joissa on otettu takapakkia ihan selkeästi. Jotenkin haluaisin ajatella, että se kuuluu tähän, että otetaan yksi askel taakse, taas kaksi askelta eteen. Ja siinä tietysti niin kuin maissa, kuten Suomi, muut Pohjoismaat, niin meillähän on niin kuin valtavasti nyt sitten ehkä vastuuta ja velvollisuuskin niin entistä enemmän pitää esillä tasa-arvoa ja tyttöjä ja naisten oikeuksia, kun jopa Euroopassa on maita, joissa, joissa poljetaan näitä oikeuksia, jo, jo tavallaan saavutettuja oikeuksia. Tätä nyt esimerkiksi Puola ja Unkari ja, ja, ja sit nyt Yhdysvallat esimerkiksi, missä nämä äänenpainot on kyllä aika hälyttäviä. Ja sitten se on tietysti ikävänä, nähdä, että se jollain tavalla tuntuu, että se, on niin että se jakaa, että ne, jotka on... Iso osa maista ja iso osa ihmisistä ymmärtää tasa-arvon merkityksen ja että se on hyödyllistä koko yhteiskunnalle ja kaikille. Että jos parannetaan tyttöjen ja naisten oikeuksia, niin silloin hyvinvointi ja se on yksi tehokka, ehkä tehokkain tapa päästä eroon köyhyydestä. Ja sit, mutta sitten joissain maissa niin, niin tota, todella, todella niin otetaan takapakkia näissä asioissa. Mutta toista vielä uudestaan, että silloin niin kuin näillä edistyksellisimmillä mailla, niin kuin Suomi, niin meillä on vielä isompi vastuu. Sitten näyttää esimerkkiä ja, ja tota, jotenkin olen optimistinen kuitenkin, että tämä olisi sellainen 1 niin askel 2
1: jos Anders sallii minun vähän hallitusta vielä, vielä ennen kuin Anders saa puheenvuoron. Siitä puheen voiman poikkeus tilanteessa <laughs> niin, tota, Ministeri on, on mielestäni kyllä hienosti painottanut tätä, tätä naisten ja tyttöjen merkitystä ää, siinä työssä, mitä Suomi tekee nyt, nyt maailmalla. Et sehän on aikaisemminkin ollut meillä koko ajan vahvistuva painopiste, mutta, mutta sen teräväyttämiseen on edelleen ollut tarvetta ja, ja ennen kaikkea sille, että, että se näkyy myös sen rahoituspuolella.
0: Tehän olette kansainvälinen järjestö ja, ja rahoitus tulee monen eri kanavan kautta. Nythän siis nyt, jos nyt ajattelee vaikka nyt WHO, se tuli myrsky, missä se on ollut nyt tämän koronan kautta, mutta myöskin poliittisesti, poliittisesti USA vetää rahoitusta pois mahdollisesti. Se saattaa nyt olla tyhjää puhetta. että Brasiliakin on puhunut vähän samasta. On, onko teidänkin toiminta nyt yhtäkkiä tässä mielessä hataralla pohjalla vai onko teillä vakaammat, niin järkevämmät tukijat kuin, kuin nämä YK-sisäiset no. YK järjestöt?
2: No, tota, jos ensiksi puhuu niin ehkä yleisesti järjestöistä ja, ja, ja tästä sektorista, niin kyllähän on, on, on niin huolestuttavia merkkejä siinä, että ainakin mä Oxfam on joutunut tekemään valtavia leikkauksia ja, ja, ja tota, se, että nämä niin kuin rahavirrat niin kuin, ähm, pois kansalaisjärjestöiltä, kansainväliset kansalaisjärjestöiltä, niin sellaista, sellaista niin tendenssia on ehdottomasti maailmanlaajuisesti. plänissä meillä, meillä on aika moninainen tämä meidän rahoituspohja. Että meillä on noin puolet meidän lähes miljardista eurosta vuosittain, niin tulee, tulee yksityisiltä lahjoittajilta, eli kummeilta pääosin. Ja sama, sama rakenne meillä on suunnilleen Suomessakin, eli, eli, ja siinä ei ole niin kuin, ainakaan vielä näkynyt kauheasti mitään. Et totta, että meiltä lahjoittajia olisi lähtenyt. Ja sitten toisaalta meillä jakautuu se, se toinen puoli, jakautuu eri maiden ulkoministeriöiden rahoituksille ja EU-rahoituksille ja YK-järjestöjen rahoitukselle. Ja iso osa sitten humanitaarista rahoitusta ja tietysti se mikä on maailmanlaisesti ikävät katastrofit ja kriisit, niin ne on rahoituksellisesti meidän tapaisille järjestöille sitten Hyviä, jos nyt näin voisi sanoa, koska sitten me, 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 me ollaan kuitenkin ne järjestöt, jotka sitten implementoivat ja tekee niitä siellä, että vaikkapa YK-järjestöt, kun saa rahoitusta, niin nehän pääsääntöisesti itse eivät implementoi ja tee, vaan sitten ne ovat niin kansainväliset järjestöt, niin kuin PLAN ja tällaistakaa lapset, ja erityisesti sitten meidän kumppanit, jotka ovat niin paikallisia kansalaisjärjestöjä, jotka sitten siellä niin kuin yhteisöissä tekee sitä työtä, mutta tota mutta tietysti jos nyt tästä valtava maailmanlaajuinen lama tulee, niin kyllä se myös niissä sitten alkaa jossain vaiheessa näkyä. Mutta kokonaisuudessaan niin tälle sektorille tämä on kyllä varmaan aika, aika tota, ää, tai voi olla ää, iso isku. Jos tästä päästään nyt yli, niin sitten ei varmaan, jos tulee toista aaltoa. Ja, ja nythän tällä hetkellähän oliko nyt eniten tartuntoja päivässä tai viikossa tähän asti niin kuin maailmanlaajuisesti, että vaikka me Suomessa tämä näyttää jo, niin kuin ollaan päästy pahimman yli nyt ensimmäisessä aallossa, niin maailmalla tämä, tämä hmm. kasvaa kovaa vauhtiin.
1: Näin ne. Me, me täällä maailman etuoikeututumissa asemissa me olemme etuoikeututussa asemassa myös, myös tältä osin, että helpompi meidän kyllä. oli se, se ja kurin ja saada.
2: Kyllä, ja ehkä siinä, ehkä siinä nyt, nyt toivoisin, että vaikka me ollaan niin kuin, tosi tiukka, me oikein hyvin valtavat paineet, vaikka mitä hallituksellakin on nyt, kun aletaan puhumaan ensi vuoden budjetista. Ja, ja, ja tota, ja
1: ei se tässä ole yhtään
2: paineista. Olisi ehkä ulkokaapristyä meni... sisäänpäin mm-hmm. ja katsoa, että, tota, että miten niin kuin Suomessa saadaan talouskuntoon. Mm-hmm. Mutta toivon me... todella, että sitä ei tehdä niin kuin esimerkiksi kehitysyhteistyö määrärahoja leikkaamalla, koska mm-hmm. silloin on hyvin niin kuin lyhytjänteistä politiikkaa
0: kyllä. Joo, no niitäkin, niitäkin tota, avauksia on kyllä ollut, mutta enemmänkin niin opposition puolelta, ja nyt en kyllä viittaa, viittaa tässä Sarasofian leiriin vaan, mm-hmm. vaan tuohon muuhun, mutta, mutta kyllä sikälihan voi sanoa, että on tässä nyt suuri konsensus siitä näkökulmasta, että neljäs lisäbudjetti, joka eilen, eilen tässä tota, hyväksyttiin, niin vaikka oli kauheasti porua, ei siellä nyt muutosesityksiä juuri sitten ollutkaan, mutta keskustelu otetaan ehkä vähän myöhemmin.
1: Niin, tänään äänesteltiin. Joo, mennään yhteensä sen yksityiskohtaan, mikä on on noussut viime viikkoina ja ehkä pari viimeisen vuoden aikana aikaisempaa vahvemmin esille, joka liittyy siis tyttöjen sukupuolielinten silpomiseen, ja te teette planissa myös myös tätä silpomisen vastaista työtä. Tämä on on aihe, joka ei ole millään tavalla uusi, siis pikemminkin tällä vahingolliselle toimenpiteelle on varsin pitkät perinteet, mutta suomalaisessa keskustelussa tämä tämä on kohtuullisen tuore tasa-arvon ja ihmisoikeuksien kysymys, mikä on noussut noussut keskusteluun. Kertoisitko vähän planin näkökulmasta tästä silpomisen vastaisesta työstä?
2: Joo, no meidän, meidän näkökulmasta se tietysti meidän työ keskittyy sinne kehittyviin maihin, ja, ja tota, erityisesti me plan Suomen tehdään paljon tätä Etiopiassa, ja, joka on yksi niistä pahimmista maista, maista tässä, ja, ja, ja tota, ollaan saatu siellä itse tosi hyviä tuloksia aikaiseksi, että, että jos muistelisin, että Etiopiassa noin kolme neljäsosaa kaikista tytöistä ja naisista on silvottu, ja, ja tota, sitten taas niissä yhteisöissä, joissa me toimitaan, niin, niin lähestulkoon kaikki syntyvät tyttölapset, niin heitä ei, ei silvota. Tämä on, on sellainen asia, joka voidaan muuttaa niin kuin hyvin lyhyessäkin ajassa, koska, koska tähän, tähän tää on, tää on haitallinen vanha perinne, kulttuuri sidottu, ei niinkään uskontoon, vaan enemmänkin kulttuuriin sidottu. Ja jota kyllä niin esimerkiksi sillä työllä, mitä me ollaan planissa tehty, niin pystytään yhteisökeskusteluilla kääntämään ihan päälaelleen. Voin kertoa oman esimerkin. Minä olin kolme vuotta sitten Etiopiassa tutustumassa meidän työhön, ja olin sellaisessa aika syrjäisessä kylässä, jossa, jossa, jossa just meidän työtä oli tehty jo useamman vuoden ajan, ja silloin kun mä tulisin, niin ne piti juhlat siellä, ja ne juhli sitä, että, että, että yhtään tyttöä ei silvottu. Tämä on, niinku, on nimenomaan niinku päällä, koska aikaisemmin se oli juhla, kun niitä tyttöjä silvottiin. Nyt se oli niinku myös nerokkaasti siellä. Ja tää oli, ja tää oli vielä niinku, mahtavinta siinä oli se, että ne oli, oli tällaiset niinku tyttöjen, nuorten teinityttöjen niinku, uh, Uncut Girls Club, kerho, joka, joka järjesti sen juhlan. Ja nämä tytöt olivat siellä tosi aktiivisia puhumaan sitä silpomista vastaan. Ja, ja siellä oli koko yhteisö sitoutui siihen, niin siellä oli 300 tyyppiä niin juhlistamassa ja siellä pidettiin puheita ja, ja, tota, ja se oli niin kuin hieno. Se oli todella siis niin kuin ehkä mulle mieleenpainuvin koko, koko tänä ajan, kun ollut niin töissä, kun olen käynyt noissa meidän hank- hankkeen maissa, niin, niin semmoinen mieleenpainuvin kohta just sen takia, että tytöt itse olisivat niin aktiivisia. Eli, eli se, on niin kuin, se on mahdollista muuttaa.
0: No, Mahtavaa tarina. Tuota... Ja ehkä merkki siitä, että, että mitä nopeasti tällaisia käänteitä kuitenkin voi saada aikaiseksi. Sä mainitsit siis sen tästä kulttuurisidonnaisuudesta. Suomessahan annetaan ymmärtää, että tämä olisi muslimiperinne. Mutta sä oot nyt tehnyt työtä, tai tehnyt työtä Etiopiassa, joka on, joka on pitkälti kristitty maa. Eli, eli se ei niinku liity Kyllä. uskontoon, vaan liittyy nimenomaan tällaiseen muunlaiseen kulttuuriperimään. Se on enemmän alueellista kuin, kuin uskonnollista.
2: Joo, tai se on ylipäätään tämmöinen niin haitallinen perinne, joka, joka nyt juontaa juurissa siitä, että, 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 että uskotaan, että ähm, jos, jos tyttö ei ole silvottu niin hän ei pääse naimisiin, ja, ja, tota, ja siitä jotenkin ajatellaan, että siitä ei ole kerta kaikkiaan yhtään mitään hyötyä. Ja on aika helppo niin todeta, että, että sehän on siis tapa kontrolloida tyttöjen ja naisten seksuaalisuutta, eli miesten tapa. Äh, pitää yllä valtaa tässä suhteessa, ja, ja, se ei, niin kun, ja on, on varmasti niin yhteisöjä, joissa se, se liittyy jollain tavalla johonkin uskontoon, mutta sitten on yhteisö, jos ei ole mitään tekemistä uskonnon kanssa, että se olisi, niin kun, liittyisi islamin uskoon, niin se ei kyllä pidä paikkaansa, että niin sanoit, niin Etiopia on 65 prosenttia kristittyjä, taitaa olla Afrikan vanhin ja yksi maailman vanhimmista kristittyistä maista, ja, ja, se, ja se on yksi niistä maista, joissa tämä perinne on, tää, tää perine on niin vahvimmilla, Maailmassa. Niin Tuo
1: tota, joo. Joo, toi, toi oli niin kun, tosi tärkeä pointti, just, että se tapa, vahingollinen tapa liittyy vallankäyttöön. Ja, ja nimenomaan näin, että, että siinä tyttöjä ja, ja naisia alistetaan. Mutta sitten siinä on myös sellainen erityispiirre, että, että tätä tapaa ylläpitää kaikkein vahvi, vahvimmin, äh, ymmärtääkseni, toiset naiset. Et, et monesti se on nimenomaan ne ne naiset siinä perheessä ja, ja tämän, tämän tytön lähellä, jotka, jotka sen toteuttaa ja, ja jotka varmistaa, että se tapahtuu. Ja, ja monesti siihen voi liittyä jonkinnäköistä pientä huijausta, että miten, miten tyttö siihen leikkauspöydälle saadaan ja, ja, ja millä tavalla siinä, siinä toimitaan. Et, et naiset on, on jotenkin... Niin kuin Vähän toisella tavalla kuin muissa tämmöisissä tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä, niin, niin tässä toimeenpanevia sille, sille tota, naisiin kohdistavalle alistamiselle.
2: Ja, ja se, on, se, on, se on juuri näin, ne, ne, ne leikkaajathan on usein sellaisia niin hyvinkin arvostettua niissä yhteisöissä, ne on vanhempia naisia. Meilläkin just näissä, näissä yhteisöissä, missä me toimitaan, niin, niin yksi semmoinen voitto on ollut, kun me saadaan ne leikkaajat itse, kääntymään tätä vastaan, koska sehän tarkoittaa heille elinkeinon menetystä. Ja
1: mutta me hyvän elinkein monesti on hyvän elinkeinon on onnistuttu monesti, siinä.
2: Eikä. Kyllä, kyllä, mutta me ollaan siinä onnistuttu. Se on kyllä hyvin vahva, vahva silloin viesti sille yhteisölle. Mutta että kun tämä perustuu tämmöisiin niin sukupuolinormeihin ja, ja tällaisiin, että se on niin kuin siellä yhteisössä ja siinä niin kulttuurissa niin vahvasti, että se ei, se ei tavallaan ole niin kuin miehet tai naiset, jotka sen tekee, vaan se perustuu siihen... Niin kuin niin kuin, joka lähtee kyllä sieltä niin kuin, ä, valtarakenteista ja, ja miestä ja naisten välisistä, että välisistä. Et, et se, että et sitä sitten niin ylläpitää, onko naisia vai miehiä, niin se ei ole itse asiassa siinä. Niin kuin, ja sen takia niin, niin merkittävä, sen takia niitä niit sukupuolinormeja, niitä nimenomaan siellä pitää lähteä haastamaan.
1: Yksi syy, minkä takia tämä varmaan Suomessa viime vuosina noussut esille, on, on se, että kun tähän asti on ollut helppo ajatella, että tämä on vain tällainen hirvittävä asia, mikä tapahtuu joillekin jossakin kaukana. ja Nyt on käynyt ilmi, että, että myös Suomessa ja, ja suomalaiset tytöt tähän, tähän tota, niin, toimenpiteeseen edelleen joutuu, joko täällä Suomessa tai sitten äh, lähetetään ulkomaille. Onko tämä sellainen osa, mikä näkyy teidän, teidän työssä, että Suomessa myös, myös on nyt niin kuin selvitystenkin mukaan näitä, näitä tapauksia ennakoitua tai, tai arvioitua enemmän?
2: Se meidän, me, me tehdään toki, siis meidän pääosa meidän työstä me tehdään myös kehittyvissä maissa eikä Suomessa. Meillä on toki maahanmuuttajahankkeita, mutta se ei ole ollut sellainen teema, joka me ollaan täällä Suomessa johon on keskitytty täällä, että se ei siis niin paljon ole meidän, meidän työssä niin noussut, mutta toki tätä keskustelua täällä Suomessa ollaan, ollaan seurattu, ja, ja, ja tota, mutta et ei, ei niinkään nyt ole meidän työssä tai työssä näkynyt. E,
0: nyt meillä on täällä eduskunnassa e, käsittelyssä kansalaisaloite, joka, joka tähtää tämän e, silpomisen kriminalisointiin ja sitä tota, käsitellään nyt parhaillaan lakivaliokunnassa käsittelyvalma valmistuu tässä alkusyksystä. Sehän on ollut, tai sanotaan näin, että, että tätä kriminalisointia on lähestetty monesta eri näkökulmasta, ja, ja ei ole ehkä ihan, ihan selvää näkemystä myöskään kansalaisjärjestelyllä siitä, siitä, että onko tämä kriminalisointi nyt oikea tie. Ruotsissa käsittääkseni sitä on kriminalisoitu. Suomessa on, on välillisesti sen kautta, että, että pahoinpitely on ja te olette suhtautuneet järjestönä vähän epäilevästi tähän kriminalisointiin.
2: Joo, ja tämä tosiaan vähän jakaa järjestöjäkin. Äm, valtaosa niistä järjestöistä, joita olen seurannut, niin on, on samaa mieltä meidän kanssa siitä, että se, itse asiassa niin kun ne EU-maat, joissa siitä on erillislaki, niin ei ole itse asiassa kauheasti näyttö, että se olisi millään tavalla niin kun auttanut sitä tilannetta. Että, et, et me, meidän näkökulma on ehkä, että se Laki, joka Suomessa tällä hetkellä on, koska se on kiellettyä rikoslaissa, niin, niin se riittää. Ja sitten kun me tiedetään meidän kokemukset taas tuolta niin kuin, ää, vaikkapa kehittyvistä maista, niin on se sielläkin lainsäädännössä kielletty. Mutta se on sitten vasta se ensimmäinen askel, että se paljon tärkeämpää olisi sitten ne toimenpiteet, mitä tehdään, jotta sitä ei siitä huolimatta niin kuin, ää, tehtäisi. Eli, eli se, että tota, tehdään sitä asennemuutostiedotustyötä, koulutetaan ammattilaisia. Viesit vie niitä, niitä keissejä tota, eteenpäin, ja, ja sitten sit toki tämä olisi niin asia, jota pitäisi ehdottomasti keskustella niin näiden ä, yhteisöjen kanssa ja, ja, ja heidän kanssaan tehdä paljon, paljon työtä, mutta niin kuin sanoin tuossa, niin tämä ei ole, tämä ei ole niin mun, mun ja planin vahvinta osaamisaluetta, koska se ei niin meidän työhön täällä Suomessa sillä tavalla liity.
1: Se sama ajattelu, mikä, mikä pätee siellä ä, kehitysmaissa teidän työssä, niin tietenkin pätee myös Suomessa siinä määrin, että kun, kun tätä, tätä silpomista halutaan ehkäistä, niin, niin pitää päästä nimenomaan sinne yhteisöjen kanssa tehtävään yhteistyön tasolle ja saada sitä, sitä viestiä läpi ja, ja selittää, että, että miksi tämä on, on haitallinen ja, ja miksi siitä ei, ei mitään hyötyä ole, vaan ainoastaan haittaa pahimmassa tapauksessa koko ihmisen loppuelämän ajaksi, ja sen takia tässä suomalaisessa keskustelussa olisi tärkeää, että tunnistetaan, että tämä ei ole mikään niin kuin hopea äh, puletti tämä, tämä tota, äh, kansalaisaloitteen es, esittämä erillislaki, vaan, vaan vaikka se tehtäisiin, niin tullaan tarvitsemaan ihan valtava määrä muuta työtä siihen ympärillä.
2: Juuri näin, se ei varmasti ratkaise sitä asiaa. Se, että onko se niin kuin hyvä vai huono juttu, niin siihen on, on ehkä vähän vaikea ainakin mun ottaa kantaa tässä, mutta te niin nimenomaan näin nyt toimii. Muita toimia tarvitaan paljon.
0: Kiitos, osi tästä keskustelusta. Tota, teette tärkeitä työtä vaikeassa tilanteessa, ja, ja erityisesti kehitysyhteistyö on varmaan niin kuin aika suurten murrosten edessä, ja, ja, ja sä nähdä nyt, mihin tämä koronakriisi kääntyy. Nyt on tietenkin Suomessa tilanne aika hyvä, mutta, mutta maailmalla numerot ovat varsin, synkät vielä ja se varmaan asettaa haasteita teidänkin työlle monella tapaa.
2: Kyllä, kyllä. Joo, kiitos. Kyllä, niin kuin sanoin, me ollaan järjestönä tämmöisessä äh, red alert-tila oltiin oltu jo monta kuukautta. Se tarkoittaa, että koko järjestö on koko aika niin kuin aktiivisesti tekee töitä ja, ja, tota, ja, on, on, ja varmasti tulee muuttamaan, niin kuin just sanoit. Jo. Sanotaan tämä loppuun vielä ihan samat sanat teille, että tsemppiä teette tärkeitä työtä haastavassa tilanteessa.
1: Kiitos paljon Ossi ja oikein hyvää kesää.
0: Kiitos, hyvää kesää. Joo, kiitos samoin. Moi moi. Mennään toiseen pykälään. Eilen oli kyselytunti. Me nauhoitetaan tätä nyt perjantaina, ja siksi nämä päivämäärät on tavallista, tavallista poikkeavat, mutta heillä oli kyselytunti, ja tässä kaikessa Mäenpää-Hässäkässä perussuomalaiset aloitti kyselyllä tai kysymyksellä, joka liittyi itse polttoaineisiin ja tietulleihin polttoaineen veron korotuksiin, joka ehkä oli vähän yllättävä veto, mutta kyllä ne aika nopeasti pääsi sieltä sitten eteenpäin jo jopa maahanmuuttoon,
1: Kaikenhan saa saa aina jonkinlaisella aasinsillalla sinne omaan lempiaiheeseen käännettyä. En itse osallistunut kyselytunnille eilen meidän porukasta, mutta minkälaisia vastauksia he saivat tähän polttoaineen? Kyselyyn tai, tai näihin, oliko kysymys siis liiken, liikennepäästöjen Li, vähentämisen joo. tavoitteista?
0: Joo, liikenteen kustannuksista ja päästöjen vähentämistavoitteista. No, vanhanen totesi, että, että, että liikennepolttoaineiden verohan on niin senttiperusteinen, eli, eli tämä nyt, mitä hallitus on, on han, mistä hallitus päätti on toteuttamassa, niin, niin tota, sitä päätettiin hallitusohjelmassa ja se on käytännössä korotus, joka kuinkin pitää polttoaineen hinnan, niin kuin sen muun, in, muun hintatason kehityksen mukana. No nythän öljy on huomattavan halpaa, että itse polt- polttoainehan on halvempaa nyt kuin pitkään aikaan, mutta siitä toki ei, ei hallitukselle nyt saada, saada kiitosta. Maahanmuuttopolitiikasta siis Hallaho jatkoi tätä polttoainekeskustelua vei sen asuntopolitiikkaan, mutta vähän kummallisen keskustelun kautta hän puhui siitä, että kun pääkaupunkiseudulla on laadullisesti epäedullista väestön kehitystä, kun sinne tulee maahanmuuttoa. Ja nyt kun me hetken aikaisemmin oltiin puhuttu Mäenpään puheista, siis siitä, että että ihmisryhmiä vähätellään, verrataan haittailmiöihin, Ee, niin, niin se oli ehkä vähän erikoinen avaus, ja, ja siihen valitettavasti nyt ei puhemies siinä tilanteessa tarttunut, vaikka ehkä olisi ollut syytä ollakin. Mm. Ainakin itse että kun nyt ihmisiä verrataan, tai puhutaan ihmisen laadusta, niin silloin ollaan aika lailla kaltevalla pinnalla.
1: Niin, eihän siitä ole hirveän pitkä matka siihen, että verrataan vieraslajeihin, joka joka on ollut tämä tämän viikon surullinen keskustelu. En tiedä, yrittääkö perussuomalaiset nyt nyt kokeilla niitä rajoja vai vai mistä on on kysymys, mutta olisin itsekin pitänyt aiheellisena, että puhemies olisi olisi puuttunut ja ja hoitanut tämän paremmin kuin kuin tämän Mäenpään keissin silloin, jolloin puhemiehenä taisi itse olla perussuomalaisten eerolla. No, kokoomuksen eduskuntaryhmästä kysyttiin hallituksen työllisyystoimista. Ä, niitähän on odoteltu tästä, tässä nyt jo, jo toista vuotta, ja, ja konkreettisia ä, tekoja työllisyyden edistämiseksi ei löydy. Itse pistin merkille eilen, että Vasemmistoliitto oli pistänyt ä, liikkeelle tällaisen kampanjan, jossa he luettelivat hallituksen toimia kuvassa, jonka yli oli vedetty tällainen iso tehty, Leima ja heti ensimmäinen kohta tässä heidän tehtyjen toimien listalla oli työllisyyden parantaminen ja kun näitä työllisyystoimia nyt tällä kaudella ei ole vielä nähty, niin, niin kysymys herää, että miten siellä hallituksessa nyt oikein tämä työllisyys nähdään, että et onko hallituksessa laajemminkin näkemys, että työllisyys, työllisyyden oman, parantaminen oman on niin kuin tehty, <laughs> tehty, että check, check <laughs> siihen.
0: No, jos ihan rehellisiä ollaan, niin itse asiassa työllisyyshän... Hallituksen alkutaipaleella parani vähän ja itse asiassa eläkeputken hallitus on kevyesti koskenutkin jo, jo viime vuonna, että si- siinähän tehtiin pientä säätöä, mutta ihan kuten sanot, niin nämä isot työllisyystoimet, niin kyllähän ne on vielä tekemättä ja, ja on tietenkin selvä, että ne on tehtävä ja, ja tarve niihin ne ei ole yhtään sen vähäisempi nyt kuin kun vuosi sitten, ehkä pikemminkin päin vastoin, varsinkin silloin kun taloudelle mennään huonosti, niin ei ole niin kuin mitään mieltä sillä, että, että ylläpitää niin rakenteita tai asioita, menetelmiä, jotka, jotka, jotka pitää niin tällaisen rakenteellisen työttömyyden kohtalaisen ylhä, ylhä, yl, yl, niin korkealla tasolla, niin kuin se Suomessa on, ja, tota, ja varsinkin kun tämä haaste nyt on iso, niin, niin ei kellään puolueella ole niin kuin, ei voida edetä sillä tavalla, että mentäisi pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan. Että, että viedään vaan niitä asioita läpi, joista kaikki voi jotenkin olla samaa mieltä, vaan kyllä siinä pitää käyttää niin ihan koko spektriä mun mielestä. Että, että nythän meillä on, on toki nyt sovittu, sovittu tota työvoimapalvelujen parantamisesta ja palkkatuesta ja tällaisista, mutta kyllä siihen ihan yhtä lailla pitää ottaa tarkasteluun eläkeputki, etenkin paikallinen sopiminen, ja mun mielestä kyllä, kyllä esimerkiksi työttömyystuen taso ja kesto. Ja tässähän ei Suomen tarvitse millään tavalla nyt keksiä, keksiä pyörää uudelleen, vaan riittää, että me katsotaan meidän naapurivaltioita, joissa näitä on tehty. Nehän on meidän, hyvin niin meidän kaltaisia demografisesti ja talouden rakenteen puolesta, ja sieltä hyvin voidaan katsoa, että mikä toimii ja mikä ei. Että joo, mun mielestä se oli ihan hyvä kysymys, joskin mun mielestä oli ehkä väärännyt liittää se neljänteen lisäbudjettiin, koska eihän se niin kuin Periaatteessa on sellainen asia, johon se kuuluu ollenkaan, mutta kysymyksenä relevanttia ja tarpeellinen.
1: Mm. Niin, no siis siinä mielessä vaan kun on ollut huolestuttavaa seurata sitä hallituksen ää, niin kuin ajattelua, että, että nyt voidaan ikään kuin siinä mielessä surutta tehdä näitä ennenkuulumattoman suuria menolisäyksiä eikä samalla aikaa, samanaikaisesti pohtia ollenkaan sitä tulopuolta, jossa tämä työllisyys on aivan, aivan keskeinen. Ja, ja tämä varmastikin oli tämä, tämä linkki. Nyt sitten nähtäväksi jää, että, että miltä osin hallituksella on, on kykyä budjettiriihen yhteydessä edistää äh, työllisyystoimia ja löytyykö sieltä sopua. Että, äh, esimerkkejä ja, ja keinovalikoimaa kyllä on. Kokoomuskin esitti jo viime vuoden puolella äh, ihan kattavan listan mahdollisissa joilla jolla peräti 60 000 työpaikkaa joo, RKP olisi. RKP jo
0: neljä vuotta sitten.
1: No niin, RKP voi siellä hallituksessa laittaa, joo, laittaa näitä, jo, näitä jo. asioita eteenpäin. Et kyllähän tämä on meidän, meidän tulevaisuuden ja myös hallituksen uskottavuuden kannalta. Joo, joo, il- siis aivan il- ilman keskenä, muuta.
0: Ja jotenkin ajatus, että niiden hetki ei ole nyt, niin se on mun mielestä väärä myöskin siitä näkökulmasta, että kun ihmisillä on hätä, niin, niin, niin pitää varmistaa, että työhön pääsee, että se on niin kuin inhimillisesti ja sosiaalisestikin oikein. Mutta tota, katsotaan nyt, mihin päästään. Mun mielestä sinänsä vanhanen vastasi ihan hyvin ja ihan niin kuin realismiin pohjautuen, että 10, 100 000 nyt ei varmaan saada sellaisia toimia, ei varmaan saada budjettiriihän mennessä, mutta toimia pitää tehdä, ihan niin kuin hän on toistuvasti todennut, että kyllä tämä niin sopeuttamiskin tiekartta pitää olla, ja, ja, ja näinhän se on.
1: Hallituksen sisällä tuntuu olevan kuitenkin vähän erimielisyyttä tai tai erilaisia tulokulmia siihen, että ensinnäkin neuvotellaanko hallitusohjelmaa uudestaan, että kuinka laajasti hallitusohjelma on on nyt auki, onko niiden neuvottelujen paikka tämä budjettiriihi vai vai miten miten sen kanssa edetään, ja, ja ristiä vielä. Kannanottoja on tullut vähän myös siihen liittyen, että onko hallitus nyt jo elvyttänyt vai, vai ei. Osaatko sinä niin kuvata sitä, että on pikkasen ollut hämmentävää, kun pääministeri, Mielestäni, oliko se pääministerin kyselytunnilla vai, vai missä yhteydessä, ää, sanoi, että, että hallitus ei ole vielä niin kuin päässyt elvytystoimiin asti, vaan, vaan nyt on ollut niin kuin akuuttia kriisinhoitoa. Ja, ja siihen on, on nyt mennyt niin kuin tämä viimeisinkin ää, neljäs lisätalousarvio 5,5 miljardia euroa. Niin onko meillä odotettavissa vielä, vielä niin kuin jotain muuta? Ja, ja sitten kuitenkin tämä lisätalousarviokin sisälsi myös pysyviä menoja, ei, se ei niinku rajoittunut ainoastaan tähän akuutin tilanteen e,
0: no, Eikä se nyt juurikaan pysyviä menoja ollut, mutta siellähän oli iso paketti kuntien tukemista, ja sehän oli ihan kriisin, kriisin yli selviytymistä, siinä oli yritysten tukemista iso paketti, siinä oli ilmasto, e, ilmastorahaston pääomittamista iso paketti, ja eri, erilaisten, kyllä niin pääomituksen kauttahan sinne meni rahaa näisiin tällaisiin niin kehittämis Teihin. Sitten siellä on minusta perustellusti ja hyvin 4200 aloituspaikkaa lisää, ja se on tietenkin sellainen kulu, joka ei koskaan ainoastaan tätä vuotta, vaan vähintään neljä vuotta. Että sehän poikii eteenpäin, mutta ne hän tulee putoamaan taas ensi vuonna. Mun mielestä mielestäni olisin itse, itse itse ollut iloinen, jos, jos sen 4008 kohdalla myöskin oltaisiin päätetty siitä että tämä mun mielestä vähän älytön ö, ensisijaisuusjärjestelmä tässä poistettu, koska sehän nyt pitää opiskelijoita käytännössä opiskelupuolun ulkopuolella kun odottaa sitä, että ne saa sen ensimmäisen niin kuin kaikki toiveet täyttävän opiskelupaikan. Mutta tota, sitten sen oli tie, tiesatsauksia ja niitä voi tietenkin, nehän on sitten taas selvitysluonteisia. elvytysluonteisia ja niitä voi tietenkin kysänalaistaa. Toisaalta ehkä niiden kysänalaistaminen asettuu sikäli ehkä vähän erilaisen, vähän huonoon valoon, koska kokomuksen neljännen budjetin vasta itse asiassa menoja ei ollut pudotettu ollenkaan, mutta sen sijaan vaadittiin 6 lisäkilometrin asfaltointia vuosittain, ilman että siihen osoitettiin yhtään mitään rahaa. Että tota, joo. Ää, Kova toimi sekin. Sehän tässä ehkä on, että, että minusta pitää nyt varoitteena että elvytystoimet on niinku liian tällaista niinku perinteisiä. Että eihän me niinku tarvitse niinku pelkästään rakentamalla saada tätä taloutta pystyyn, vaan, vaan pitää, niinku vähän, pitää yrittää myöskin käyttää tilaisuutta siihen, että monipuolistettaisiin meidän talousrakennetta. Et ei, niinku jotenkin tämä on ehkä vähän niinku yksilmästä ajatella, että pelkästään niinku rauta teillä ja teillä tämä niinku kuoppa katetaan, vaan kyllähän meidän talous muodostuu paljon muustakin.
1: Joo, varsinkin, varsinkin pidemmällä tähtäimellä, että onhan se tiestön korjausvelka ihan massiivinen ja, ja se on niin kuin iso asia, mitä meidän pitää edistää, mutta jos ajatellaan vaikka niitä työllisyystoimia, mitä meidän pitäisi pitäis tehdä, niin, niin siinä, siinä mielessä niin nämä, nämä infrahankkeet eivät kyllä niitä tavoitteita toteuttaa vaikka sellaistakin puhetta välillä kuulee, että, että tuota, näillä joitakin väliaikaisia työllisyysvaikutuksia, on. Ja tietenkin ne sen rakentamisvaiheen työllistää, mutta, mutta ne kokonaisvaikutukset on, on sitten toisenlaisia. En tunne itse henkilökohtaisesti tätä sun asfaltointikritiikkiä äh, kauhean, kauhean tarkasti, mutta. <tester> jo, se, se löytyy
0: tänäkin äänestettiin varmasti.
1: Tuota, äh, muistikuva mulla on, että tästä 5,5 miljardista, niin, niin vajaa 4 miljardia oli arvioitu olevan niin tätä elvyttävää. Ja ja siellä sitten ää, muitakin, muitakin toimia on. Opposition näkökulmasta tähän oli varsin haasteellinen harjoitus, mikä osittain voi, voi, ää, tai näkyy varmasti myös siinä, että kuinka konkreettisia muutosesityksiä tultiin, että tämä oli niin massiivinen lisätalousarvio, että se oli käytännössä niin vastas jo, jo budjettia. Äh, niin mittaluokaa tai niitä avoimia, äh, avoimia momentteja oli siis niin valtava määrä, että kun tämä aikaresurssi äh, oli, oli varsin rajallinen, niin on, on ehkä niin kuin aika iso vaade, että oppositiopuolueiden pitäisi niillä resursseilla, mitä niillä on käytettävissä, niin pystyä laatimaan hallituksen vastaavaan valmisteluun niin kuin oma budjettiesitys.
0: Joo, varmasti, varmasti sinänsä näin, mutta kun kritiikki kohdistuu siihen, että oli holditon rahalinko ja kuitenkin eipä saatu ensimmäistäkään menoerää poistettua sieltä, niin silloin se kritiikki ehkä, ehkä, ehkä putoaa, putoaa hieman kyllä eh, pohja pois. Niin, ee, nythän äänestettiin myöskin hallituksen epäluottamuksesta, e, ja, ja, ja kun sitä peilaa taas nyt näiden, näihin, näiden tämän neljännen lisäbudjetin e, vastalauseisiin, niin tuntuu ehkä erikoiselta, että liitetään epäluottamuslause budjettiin, jonka menopuoleen kuitenkin on hyväksynyt Täysin. Itse asiassa ei, perussuomalaiset, niillä oli pieni muutos, 0,06 prosenttia budjetin kulusta, eli 2,9 eh, miljoonaa, jotka oli ollut näitä ja kuluja, niitä ne poisti <hysy> Jee, mut Sitä kannatimme. Mutta ajattelet, että kolme oppositiipuoluetta eh, tekee lisäbudjetin on epäluottamuslauseen, mutta budjetin menoista ne kuitenkaan mm. olisi karsinut ensimmäistäkään. Mm. Mutta tällaista tämä politiikka
2: on.
1: No tässä lisätalousarvion ympärillä on käyty myös, myös niinku just tätä kriti- ja opposition toimintaa kohtaan sellaisella retoriikalla, että kokoomus leikkaa tai oppositio leikkaisi, niin siitähän ei ole kysymys, vaan myös oppositiosta on oltu koko ajan sitä mieltä, että nyt on oikea aika elvyttäville toimille, nyt on oikea aika investoinneille. Ja ehkä niin kuin siitä mittaluokasta voi olla eri mieltä, mutta jos, jos tota investoidaan vähemmän kuin mitä hallitus, niin sehän ei silti ole leikkaus, vaan se on silti menonlisäys. Ja tämä, tämä tuntuu tässä, tässä hallituksen puolelta tulevassa kritiikissä, niin oppositioon kohdistuvassa kritiikissä välillä, välillä menevän sekaisin. Sitten taas se varsinainen niin kuin epäluottamus on liittynyt enemmänkin siihen, että hallituksella ei ole ollut valmiutta tässä niin massiivisten menolisäysten keskellä puhua ollenkaan sit tasapainottavasta puolesta, Et se on ikään kuin faktisesti vaan siirretty eteenpäin, Et nyt on menolisäysten aika ja, ja tota, jätetään ne kurjemmat a- asiat myöhemmälle, kun sitten taas äh, niin oppositiossa me ollaan oltu sitä mieltä, että nyt on menolisäysten aika, mutta huolehditaan samalla, että me, me niin pystymme hoitamaan tulevaisuudessa. Joo, nämä siis nämä mä, mä olen
0: Sikäli samaa mieltä, että sopeuttamistoimia pitää vaatia ja pitää vaatia myöskin selkeitä työllisyystoimia. Ja, ja, ja itse en näe hallituksella mitään muuta mahdollisuutta kuin, että niitä, niitä myöskin tulee, tulee syksyllä ainakin. Me tullaan niitä vaatimaan.
1: Tai muuten. <laughs> ei mennä
0: siihen vielä. <laughs> ei mennä siihen vielä. Tota, mutta e, kyselytunti oli tällainen, mutta sen ympärillä on pyörinyt sitten toinen keskustelu, joka on ollut tapaus, mäempää Se keskustelu lähti siitä puheenvuorosta, jossa hän vertaisi, vertaisi turvapaikanhakijoita vieraslajeihin, ja mehän tiedetään, mitä vieraslajille tehdään. Hän halusi niin toimia, ja sehän käytännössä niin tarkoittaa kannan pienentämistä, niin eliminoimista, ja siitä sitten syyttäjä nosti syytteen ja vaati... Halusin nostaa syytteen. Joo, joo, siis hal, halusin nostaa syytteen, ja sitä nostaakseen hän tarvitsee eduskunnan kannan, jota sitten muodostettiin perustuslakivaliokunnassa. Siinä perustuslakivaliokunta yhtyi itse asiassa asiantuntijoiden kantaan, joka pitkälti oli se, että syytä ylläpitää syytesuojaa tämän tapaisessa asiassa ei ollut. Siitä käytiin animoitu, vilkas keskustelu sitten keskiviikkona.
1: Joo, kaikin puolin niin kuin hyvin valitettava ja hyvin niin poikkeuksellinenkin, case, tietyllä tapaa niin ennakkotapauskin. Ää, tässä käsittelyssä, ja, ja moni asia tuntuu menevän sekoisin. Siis eduskunnassahan ää, todellakin niin päätetään ainoastaan siitä, että mahdollistetaanko tämä ää, syyttäminen, ja, ja sen jälkeen se oikeusprosessi on ihan oma prosessinsa, eikä eduskunnalla ole siihen mitään sanottavaa. Mahdollinen niin tuomio on, on ihan niin erillisen harkinnan paikka, että kysymys nyt ei ollut ollenkaan siitä, vaan, vaan ä, ainoastaan siitä, että, että puretaanko tämä kansanedustajien syytessuoja, mikä liittyy siis ä, täällä eduskunnassa pidettyihin puheisiin. Se on niin kuin oman keskustelunsa aihe, että, että ä, minkä takia kansanedustajilla tämmöinen syytessuoja on katsottu tarpeelliseksi olevan, että, että se kynnys ä, sy- syytteelle on on korkeammalla. Perustuslakivaliokunta tosiaan kuuli näitä asiantuntijoita, ja, ja miten on julkisuudesta ymmärtänyt, kun itse kyseisen valiokuntaan kuullut, niin, niin asiantuntijoista osa, pari oli, oli niin kuin tämän syytteen kannalla, osa ei ottanut selkeää kantaa, eli niin kuin sieltä oikeudellisen harkinnan pohjalta tämä ei mikään aivan yksiselitteinen ollut, ja yhtään puolustelematta tätä tätä vastalausetta, jossa kaksi oman puolueeni kollegaakin oli mukana, niin niin sehän oli nimenomaan tämän oikeudellisen pohdinnan pohjalta lähtevä tämä tämä vastalause. Mutta sitten kuitenkin sen verran äänestystulosta tänään vilkaisin myös myös tältä kantilta, että mielestäni, Ää, niin juristitaustaisista kansanedustajista ylivoimainen valtaosa oli tämän perustuslaki valiokunnan mietinnön kannalla. Mm-hmm. Et ehkä siitä voi, voi jotak, jotakin niin päätellä myös oikeudellisen ää, niin harkinnan kallistumisesta ja. siihen suuntaan. Toinen
0: erikoinen huomio, että, että niistä puolueista, siis perussuomalaisten ulkopuolella, niistä puolueista, joista löytyi äänestäjä tätä vastaan, niin taisivat kaikki olla miehiä, joka mun mielestä on... on <laughs> en tiedä, mitä, siitä, mitä johtopäätöksiä siitä voi vetää, mutta mun mielestä se on ihan niin erikoinen, erikoinen asia monella tapaa. Tässähän puhuttiin siitä, että, että tämä on sananvapauskysymys, ja Putin viitattiin nimenomaan siihen, että meillä kansanedustajilla on, on erityinen vapaus puhua. Mutta mun mielestä silloin niin kuin sekoitetaan poliittinen puhe, joka on yksi asia. Ja sitten se toinen asia, joka on se, että me, jotka ollaan käytännössä vallassa, me käytetään puhetta kansasta, jossa leimataan tiettyä kansanryhmää. Mun mielestä sitä ei voi millään pitää normaalina poliittisena puheena. Ja kun vielä ottaa huomioon siis nämä sanankäänteet, siis meillä on historiasta on, on runsaasti esimerkkejä siitä, että kun dehumanisoidaan, kun, kun niin vähätellään, kun verrataan ihmisiä niin hyönteisiin, loisiin, mihin se johtaa. Meillä on esimerkkejä Neuvostoliitosta, vaikka nyt... Burma Myönmarista ihan viime ajoilta, natsi saksasta sieltä täältä. Siis jäljet on niin pahat, että ihmettelen, ettei tätä asiayhteyttä nähdä. Ja jotenkin ajattelen myös, että nyt siis puhuttiin turvapaikanhakijoista, mutta olisikohan.
1: Vai maahanmuuttajista?
0: Maahanmuuttajista. Olisikohan näiden ihmisten, jotka nyt äänestivät tätä vastaan, olisiko heidän näkökulma ollut eri, jos oltaisiin puhuttu vaikka. Suomen ruotsalaisista tai romaaneista, tai saamelaisista tai juutalaisista. Mä uskon, että olisi ollut. Se olisi ollut niin kun ehkä sellainen kansaryhmä, joka he, ehkä helpommin he olisivat voineet samaistua siihen, ja olisivat ehkä myöskin helpommin nähneet, tai historialliset vastaparit ja, mm. ja sen viitekehyksen.
1: Mm. Joo, ja siis mä oon aivan samaa mieltä tästä, että tämä että historiallinen perspektiivi on niinku kylmäävä ja meillä pitäisi olla aivan selkeä näkemys siihen, että tämän tyyppistä puhetta ei kertakaikkisesti sallita ja, ja niinku nähdään myös se jatkumo, mihin, mihin sen salliminen voi, voi pahimmillaan johtaa, jos, jos se ää, mahdollistetaan. on kyllä ihan samaa mieltä ja, ja tietenkin... Niinku, Oikea tapa käsitellä tätä olisi ollut se, että välittömästi eduskunnassa olisi olisi aiheeseen puututtu. No kun ei niin tehty, niin olisi ollut kyllä ää, hyvä, jos ää, tämä oikeusprosessi oltaisiin voitu käydä lävitse ja, ja, ja olisi oikeus olisi katsonut siis sen
0: etu. Että nyt tästä tuli nimenomaan vain pelkkää politiikkaa. Siis nyt tämä politisoitui, koska tuomioistuin, joka joutuu punnitsemaan näitä asioita niin monesta näkökulmasta, ei voi ottaa asian
1: kantaa. Mm-hmm. Juuri näin. Ja tässä on niin tätä sanan vapaus näkökulmaa kovasti pidetty esillä niiden puolelta, joiden mielestä tätä syytesuojaa ei ei pidä tässä kohtaa murtaa, tai tämän esimerkin kohdalla vielä vielä murtaa, tai se ei ylittäisi sitä sitä kynnystä, mutta siis jos ajatellaan perustuslaillisestikin, niin niin eihän se sananvapaus voi olla ristiriidassa perustuslaissakin määriteltyjen ihmisoikeuksien näkökulmasta, Ja, ja arvostin kyllä todella meidän puolueen äh, Pihlan, tekemää äh, pihla Ketohuovisen äh, pitämää puheenvuoroa, jossa, jossa hän niin toi tätä perustuslaillista pohdintaa mun mielestä, erittäin selkosanaisesti esille. Jos yhden huomion teen vielä tästä tämänpäiväisestä äänestyksestä, äh, joka oli siis meidän yksi kevätkauden viimeisimpiä äänestyksiä, niin äh, meidän eduskuntaryhmästä oli jonkin verran poissaolijoita. Äh, mutta jos katsotaan niitä suhdelukuja, niin itse asiassa hallituspuolue oli, keskustassa oli ää, enemmän näitä ää, ääniä tämän ää, syytesuojan pitämisen puolesta. Jostain syystä kaikki huomio on keskittynyt kokoomukseen.
0: Se on ihan hyvä huomio, joo. Ja sinänsä mä vetäisin myöskin johtopäätöksiä siitä, että teillä oli huomattava määrä poissa, myöskin sellaisia, jotka taisivat istua kahvilassa samaan aikaan, mutta se on huomattavaa kyllä, että, että että keskustalla oli näin paljon poissaolijoita ja kyllä Kyllä, taisi se,
1: ihan siis näitä ei-ääniä.
0: Siis anteeksi, niin kuin ei, 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 joo, ei poissa ole, vaan nimenomaan, nimenomaan ei-ääniä. Ja, ja se oli kyllä mun mielestä valitettavaa. Vielä tästä sananvapaudesta, niin siis kyllähän yleisesti on määritelty sananvapaus niin, että se ei pidä sisällään vihapuhetta. Ja tän on Venetsian komissio todennut, tämän on Euroopan ihmisoikeustuomioistuin todennut, että kaikki vapaudet punnitaan myöskin. Myöskin niin kun, siis kaikessa vapauksessa pitää niin kun jollain tavalla saavuttaa se tasa-arvo niin ihmisen e, turvan ja integriteetin ja sitten tämän, tämän sananvapauden välillä. Ja, ja siitä syystä se on hyvällä syyllä rajattu niin, että se ei kuitenkaan saa vahingoittaa muita.
1: Kyllä, ja muiden ihmisten vertaaminen vieraslajeihin hyvinkin on luettavissa tähän vihapuheeseen kuuluvaksi. Silloin olisi voinut hyvinkin ajatella, että tämä syyte, on syytä nostaa no. tai saada nostettua.
0: Mutta tuota, tämä eduskunta on nyt, ensimmäinen vuosi on, on lopuillaan. Se alkoi ehkä vähemmän elegantisti tällä keskustelulla siitä, että missä kukin istuu salissa ja, ja loppui siihen, että mitä salissa saa puhua. Toivottavasti syksy <tos> alkaa paremmissa merkeissä.
1: Joo, mä olin jo unohtanut nämä <tos> meidän kauden alkuvaiheen käänteet. Ää, tuota, Mielenkiintoinen syksy kyllä edessä tämän, tämän kesätauon jälkeen. Et nyt tuntuu, että tällä eduskuntakaudella, nyt kun reilu vuosi on, on tätä kautta takana, niin ei, ei ole päästy vielä ollenkaan siihen normaaliin, tavalliseen eduskuntatyöhön kiinni. Että, että se syksy meni vähän, vähän niin kuin ihmetellessä ja orientoituessa itse, itse kunkin, ja, ja silloin ei vielä hallituksen esityksiä juurikaan tullut. Ja, ja sitten oli erilaisia kriisejä, ja, ja hallituskin vaihtui välillä. Ja, ja nyt on ollut tämä erittäin poikkeuksellinen korona, koronakriisi kevät, että en tiedä, hän me syksyllä niin kuin tavallisempaan työrytmiin
0: kiinni? No toivotaan näin. Ee silloin saadaan hyvä budjettikäsittelyyn paljon työllisyysesityksiä, energiaverouudistus. Mm. Ilmastotoimia. Ää, kyllä, niitähän toki vähän on ollutkin <hysy> tässä <hysy> jo. Ja sitten, tota, sitten pikkuhiljaa sitten seuraan vuoden puolella, nyt mä en oikeastaan itse muista, mutta pitäisi tietää, että aikataulu, hän joku sotepakettikin siellä jossain vaiheessa tule. Mutta sitä Huhhuh. odotellessa.
1: Juu, nimenomaan sitä sotea on Hyvä lopettaa tämän kausi. Oikein hyvä kesä.
0: Så kommer vi till paragraf tre. Eh, vi kommer både Sara-Sofia och jag att ut i stugan här så småningom eller hoppa in i en båt eller något annat.
1: Inte på samma stugan. Nej, nej inte samma stugan. <laughs> men lite där i närheten. Kanske vi
0: stöter på varandra. Jag hoppas, hoppas. Trots att farmorscafés nu kan är inhiberad. Men eh, något av det bästa, alltså det som jag njuter av på sommaren är dels det att jag varje morgon kan dricka kaffe länge och så kan jag sen med gott samvete, ta en drink på eftermiddagen. Mm. Och nu undrar jag då då, vad är den här sommarens drink? Alltså GT kan man ju dricka mm. när som helst. Ja, ja, visst. Nu har man några år så har man druckit äh, aperolsprits, apero och sen kanske lite pims någonstans där emellanåt. Men vad är, liksom, oh. vad är nu sommarens grej? Vad är det ni har i båten när ni åker?
1: Ja, jag tror att det, det är aperolsprits. Det är fortfarande. De, fortfarande ja. det Men det är jättegott.
0: Det är jättegott och det ser bra ut i solljus och sen när solen kommer lite snett på kvällen så ser det speciellt... Ja, också
1: ut. ser bra ut i Instagram-bilder. Ja. <laughs> ja, och det är
0: alltid viktigt. Men det ska jag säga, i Nagu, du, bor ju alltså, ni, du är, du är, du är åbo så så Nagu är ju liksom nästan din granne men där har de en egen gin, Nagu-gin.
1: Okej! Okay.
0: Och, och det där, nu får vi ju kanske inte göra reklam men vi gör det lite ändå, jag tänkte gå via alkohol och skaffa en sån flaska för det tycker att det låter som en primaprodukt
1: Okej okay. Ja, en bra tips no, men, ska vi gå? Vi träffas
0: på en brygga och, och det där och, 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 och blandarna har gått här under samma.